0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts, heute wieder mit unseren beliebten AI-News. In der Welt der Künstlichen Intelligenz passiert ja immer eine ganze Menge, gefühlt 100 News pro Stunde. Und wir versuchen immer, das Ganze für euch kompakt zusammenzufassen. Und über die spannendsten AI-News der Woche spreche wir mit meiner Schwester Tumai. Hey Tumai.
1: Hey Theo! Ja, hier wieder ein kurzer Überblick über den AI-Space für euch. Viele von den üblichen Verdächtigen sind natürlich auch wieder dabei. Und wir fangen an mit Googles Duet AI. Ist das der Microsoft Copilot Killer? Theo, was denkst du denn? Wird das jetzt etwas, was Microsoft ernsthaft Konkurrenz machen kann?
0: Also es gibt ja Microsoft Office, was ja alle von uns kennen. Und dann gibt es ja noch Google Workspace. Und Google Workspace beinhaltet dann eben Google Docs und Google Sheets und Google Slides und eben auch Google Meet, also quasi das Äquivalent von Google. Und ich glaube, in Deutschland benutzen viele es eher so hobbymäßig, aber vielleicht nicht unbedingt im professionellen Kontext. Ich glaube, gerade in den USA, international und auch bei Startups ist es deutlich beliebter. Und da kommen jetzt natürlich auch die ganzen KI-Features rein. Ne? Also, wir wollen quasi auch Gen.AI haben, um eben automatisch ähm, PowerPoint-Folien zu erstellen, beziehungsweise nicht PowerPoint, sondern Slides zu erstellen, ähm, Texte zu erstellen, Tabellen zu analysieren und so weiter. Und wir wissen ja, dass Microsoft mit Copilot diese Features angekündigt hat. Und Jetzt ist es offenbar so, dass Google mit Duet AI, ich will nicht sagen schneller ist, ähm, aber eben auch angekündigt hat, dass es jetzt quasi, ja, on request verfügbar ist. Das heißt, man kann leider noch nicht einfach so auf die Webseite gehen und es eben sofort nutzen, sondern man muss das Ganze irgendwie beantragen mit Wartelisten und so weiter. Aber es hat gerade so ein gewisses Race, wer eben schneller die AI-Features in seine Office-Produkte integriert, Microsoft Copilot versus Google Duet AI. Die große Frage ist also, wer kommt schneller mit den Produkten am Markt und... Ganz relevant natürlich auch, wer macht am Ende das bessere Produkt?
1: Also das heißt, hier handelt es sich bei beiden äh, Produkten nur um Vorankündigungen und man kann sich auf irgendwelche Wartelisten setzen lassen, wie du gerade gesagt hast. Es gibt das aber noch nicht.
0: Also Microsoft Copilot wird ja schon von einigen Unternehmen genutzt, also ist so invite only, weil die ja auch nur begrenzte Kapazitäten haben und bei Duet so als AI Pilot quasi ja, genau, beziehungsweise die haben einfach nicht die kompletten Kapazitäten. Also sogar wenn du sagen würdest, ich will dafür zahlen, dann kommst du da nicht unbedingt zum Zuge. Ich finde es ehrlich gesagt auch so ein bisschen schwierig, also inwiefern halt die Firmen jetzt einfach nur Sachen announcen, einfach um zu zeigen, hey, wir machen da was. Ich bin jetzt mal auf der Warteliste für Do AI und bin mal gespannt, wann ich da so richtig den Zugriff bekomme.
1: Ja, ich bin da auch gespannt, ob da überhaupt was kommt, weil mir kommt es auch so vor, als würde man da einfach nur irgendwas in die Medien setzen, damit man im Rennen bleibt. Und Google hat ja hier auch noch mehr Features angekündigt, die zum Beispiel, ähm, ja, mit AI Unterstützung für dich bei Meetings teilnehmen sollen. Also wie kann man sich das denn vorstellen? Man erstellt einen digitalen Avatar, den setzt man dann sozusagen als Minimi in so ein virtuelles Meeting rein und dann hat man seine synthetisierte Stimme und dann ähm, werden die Punkte, die man so hat vorgetragen oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also prinzipiell ist es jetzt so, dass bei allen ähm, Videoconferencing-Tools eben jetzt auch AI zum Einsatz kommen wird. Das heißt bei Zoom, bei Teams und eben auch bei Google Meet und die Idee ist eben, dass, ähm, nehmen wir an, du kommst zu spät zu einem Meeting und willst irgendwie wissen, was in der ersten halben Stunde passiert ist, anstatt dann zu sagen, oh sorry, ich bin zu spät, kann mir irgendjemand mal erzählen, was in der ersten halben Stunde passiert ist, gibt es quasi ein Transkript, was live erstellt wird und dann gibt es eben auch eine Zusammenfassung. Und am Ende dann ja auch die Protokolle zum Beispiel, finde ich eine super coole Funktion. Aber dass es ja so coole Protokolle gibt, könntest du auch theoretisch sagen, hey, ich nehme gar nicht an dem Meeting teil, wenn du sozusagen ja nur was mitbekommen möchtest und nicht selber was sagen möchtest. Ähm, und jetzt ist es so, dass wenn du jetzt weißt, okay, ich kann nicht dran teilnehmen, dass es wohl jetzt auch die Option gibt, dass du sagst, hey, die AI soll für mich teilnehmen. Ich glaube noch nicht im Sinne von dem Avatar, aber dass quasi deine Talking Points da eben schon hinterlegt werden im Meeting und dann zumindest halt die, dass dann so ein Platzhalter wahrscheinlich ist, jetzt irgendwie für Tumai und Tumai wollte irgendwie über die Strategie 2024 sprechen mit den Initiativen 1, 2 und 3 und dass es quasi schon mit eingebracht wird, wobei ich glaube, der Schritt zum Avatar ist dann nicht mehr so weit, Wobei ja die Frage ist, also nehmen wir dann überhaupt noch an irgendwelchen Meetings teil?
1: <lacht> Jeder schickt nur noch seinen Avatar hin und alle sitzen so im Hintergrund mit ihrem Cocktail in der Hand oder arbeiten tatsächlich was und schicken dann nur ihren Avatar ins Meeting. Das äh, könnte aber natürlich viele viele unnötige Meetings dann einfach obsolet machen und vielleicht findet da nochmal ein Wandel statt, dass Meetings mit mehr als drei Leuten, ja, die nichts beitragen und einfach nur äh, genau dasselbe davon hätten, wenn sie das Protokoll lesen würden, auch einfach nicht mehr stattfinden und man nur noch kleinere Besprechungen macht, was aus meiner Sicht sehr wünschenswert wäre.
0: Ja, aber auf jeden Fall total spannend, dass halt, ähm, genau, dass halt alle Videoconferencing-Tools eben auch diese Features einführen müssen. Und ich glaube, wenn du halt sowas in Zukunft nicht mehr hast, sowas wie diese Zusammenfassungen oder diese Live-Transkripte, dann bist du einfach nicht mehr konkurrenzfähig. Von daher auch da, glaube ich, dieser Push einfach äh, zu dieser Integration und bald wahrscheinlich eben auch mit diesen Avataren.
1: Der nächste große Player natürlich Apple. Apple gibt ja laut Medienberichten Millionen am Tag für AI-Trainings aus. Das hört sich natürlich jetzt erstmal monster viel an, weil viele Unternehmen gar nicht mal so viel verdienen, dass sie ja, so viel Geld ausgeben könnten, nur für AI-Trainings. Wie kann man das denn in Kontext setzen? Also wie viel ist das für Apple? Wofür geben die das aus? Was versteht man unter AI-Training überhaupt in diesem Kontext?
0: Also Apple ist bei dem ganzen AI-Thema ja noch nicht so präsent. Das heißt, die halten sich ja eher im Hintergrund zurück. Die haben ja noch kein chat -GBT oder eben Ähnliches. Und die müssen natürlich auch zeigen, dass sie halt einiges machen. Und jetzt äh, haben sie eben noch keine Produkte. Also wir haben ja vorhin gesagt, ne, also idealerweise hast du ein Produkt. Das Zweitbeste ist, dass du was announced und das Drittbeste ist offenbar, dass du sagst, nee, wir geben aber total viel Geld für Forschung aus, ja. Und da kommt ganz. Ja, bestimmt wir noch machen was.
1: Research und Development, genau.
0: Genau, wir machen Research. Und jetzt lass mich mal kurz rechnen. Also nehmen wir an, die geben jetzt 10 Millionen am Tag aus, ja. Das wären dann ja allgemein. pro Jahr. Pro Jahr wären das dann ja 3,65 Milliarden. Und ich glaube, Apple hat ein Research-Budget von irgendwie 20 Milliarden oder sowas, ne? Das heißt. Wenn die jetzt irgendwie, nehmen wir mal an, es wären jetzt irgendwie 4 Milliarden, wäre das schon eine ordentliche Summe. Apple gibt ja mit auch am meisten für Research aus, wo man sich ja eigentlich immer so fragt, okay, wofür eigentlich? Weil das neue iPhone 15, das hat einen USB-C-Anschluss statt Lightning. Also dafür haben sie wahrscheinlich nicht die 20 Milliarden ausgegeben. Also hoffentlich machen sie halt irgendwas ja, Cooleres mit AI dafür.
1: Und wofür genau geben die jetzt das Geld aus für AI-Training? Also kommen da dann tatsächlich Externe und beraten? Also Leute von Firmen, wo es schon besser klappt?
0: Also vermutlich gibt Apple ganz viel für GPUs aus. Also ne, wahrscheinlich wieder Nvidia. Ganz viel an Cloud-Kosten. Und natürlich Gehälter für die ganzen AI-Researcher. Also ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie Externe reinkommen. Aber diese ganzen AI-Forscher, die verdienen ja auch unfassbar viel Geld. Die sind sehr, sehr schwer zu kriegen. Genau, ich glaube, es ist einfach so eine gesamte Summe wahrscheinlich von ein paar Milliarden Dollar. Und wenn man die eben runterbricht auf 365 Tage, dann kommt man wahrscheinlich bei diesen 10 Millionen pro Tag dabei raus. Und klar, Apple ist jetzt eine ganz krasse andere Dimension. Das ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit dem deutschen Unternehmen. Aber auch deutsche Unternehmen müssen sich vielleicht irgendwann die Frage stellen, ob sie vielleicht nicht 10 Millionen am Tag ausgeben für AI-Training, aber vielleicht eine Million oder 100.000, was ja auch irgendwie unvorstellbar wäre, wenn jetzt halt ein deutsches Unternehmen jetzt sagen muss, ach übrigens, Budget fürs nächste Jahr, bitte sehr 100.000 bis 1 Million für AI-Training. Ist halt total krass, aber könnte bald Realität sein.
1: Und hier der nächste unter den üblichen verdächtigen Meta. Hier gibt es wohl Streit um Nvidia-GPUs und zwar nicht mit Konkurrenten, sondern intern. Und hier gibt es Medienberichte, dass... Metas AI-Team zerfallen würde. Was, was ist denn da los? Also zerfleischen die sich jetzt alle um interne Ressourcen? Wer hat die wichtigsten Projekte? Äh, man ist sich nicht einig, wer jetzt beim CEO als erstes anklopfen darf, um seine Abteilung vorwärts zu bringen. Fass es doch mal gerne kurz zusammen, was da das Problem ist.
0: Also Meta ist ja auch eine riesige Company mit ganz vielen verschiedenen Apps. Facebook, Instagram, WhatsApp. Die haben natürlich auch ganz viele Projekte. Und da gibt es jetzt eben ein Kampf um die Ressourcen und auch da geht es wieder ums Thema GPU. Jeder möchte seine Modelle trainieren, jeder möchte sein Produkt an den Markt bringen. Dann ist eben die Frage, welche Projekte werden dann eben priorisiert. Es gibt halt bei all diesen Companies halt gerade diesen Engpass an GPUs, also die können offenbar entweder auch nicht genug Geld geben, um mal halt diese ganzen GPUs dann eben zu kaufen. Vielleicht gibt es immer noch nicht genug. Da sind die Leute halt echt total unzufrieden, weil die einfach mit ihren Projekten dann eben nicht weiterkommen. Da gibt es dann eben intern voll die Kämpfe offenbar. Meta hatte ja kürzlich sein Open-Source-KI-Modell vorgestellt. Lama oder Lama 2, bin ich sicher. Ich glaube, da gab es irgendwie 15 Co-Autoren für dieses Paper. Und offenbar ist jetzt mehr als die Hälfte dieser Co-Autoren gar nicht mehr am Start bei Meta, weil die jetzt irgendwie zu Apple gegangen sind, zu Google oder sogar ihre eigenen Startups gegründet haben. Das heißt, selbst Meta hat augenblicklich eben Probleme, seine Talente in dem ja, Kontext eben zu halten. A, eben wegen dieser ja, internen Kämpfe. Und B, weil es natürlich total attraktive Outside-Opportunities gibt. Denn jeder, der gut in der AI ist, kann im Augenblick halt super geile Jobs bekommen, ne, von der Konkurrenz abgeworben werden oder eben auch seine eigenen Startups gründen.
1: Ja, aber wie ist denn das mit den eigenen Startups, wenn schon so eine Company wie Meta nicht genug Chips bekommt? Ist das denn realistisch, dann sich selbstständig zu machen und da überhaupt die Ressourcen zu haben dafür?
0: Also Meta an sich hat natürlich mehr GPUs als so ein Startup. Aber die Frage ist ja, wenn du jetzt ein Team innerhalb von Meta bist, wie viele von diesen GPUs bekommst du für dein Projekt? Und wir haben ja schon gesehen, dass es ja solche Startups gibt, die jetzt irgendwie eine Milliarde raisen und dann für 500 Millionen dann eben sofort GPUs kaufen. Und es kann halt irgendwie schon sein, dass äh, das eben deutlich mehr Kapazität ist, als vielleicht die, keine Ahnung, 20 Millionen an GPU-Kapazität, die du vielleicht als einzelne Person oder als kleines Team eben bei Meta kriegen würdest. Also wenn du quasi dein eigenes Startup gründen kannst, dann kann das natürlich finanziell sehr lukrativ sein und du kannst vielleicht auch inhaltlich tatsächlich weiterkommen, weil du dann eben einfach mehr Ressourcen hast. Ein kleines Startup mit viel Geld hat immer noch mehr Ressourcen als ein kleines Team innerhalb von so einem Giganten wie Meta.
1: Wow, also das sieht für mich ein bisschen nach äh, wilder Westen aus, wo jeder versucht, seinen Claim abzustecken. Bleibt auf jeden Fall spannend und da werden wir viel zu sprechen haben in den nächsten Monaten. Ja, und hier kommen wir dann auch schon zu dem Thema Startups. Und zwar gibt es so etwas wie Startup Accelerators, die eben solchen kleinen Gründungen helfen, äh, an den Markt zu kommen. Was kannst du denn darüber erzählen?
0: Also Y Combinator in den USA, total prestigeträchtig. Das ist eben der größte Accelerator überhaupt. Und die geben dir dann eben Coaching, Mentoring, eine gewisse Finanzierung und eben auch ein krasses Netzwerk. Und X super bekannte Startups, wie zum Beispiel Airbnb, haben eben auch diesen Y-Combinator, ja, Accelerator durchlaufen. Und da gibt es eben überall auf der Welt sozusagen auch, ich sag mal, nicht Copycats, aber sagen wir, ähnliche Programme auch in Deutschland, die halt einfach Startups eben fördern wollen. Und das ist halt auf jeden Fall so ein Ritterschlag wenn du Teil von Y-Combinator bist. Und da gibt es dann eben immer diesen großen Demo-Day. Das heißt, alle Companies quasi der aktuellen Kohorte stellen dann ihre Projekte vor. Und ähm, oh Wunder, 60% offenbar aller aktuellen Startups aus diesem Jahr machen irgendwas mit künstlicher Intelligenz.
1: Und ist das normal? Also war es vor ein paar Jahren alles mit E-Commerce, alles mit Social Media, also dass die Leute dann immer auf diesen aktuellen Trend aufspringen und die Accelerators dann auch nur diese Themen oder hauptsächlich diese Themen fördern oder ist das jetzt ein neues Phänomen mit AI? Also
0: ich glaube schon, dass es da immer recht viel Herdenverhalten gibt, ne? Also alle... Sehen halt wie ein heißes Thema. Das wird dann natürlich auch viel leichter gefördert. Also ein Y-Combinator sagt dann halt auch eher, wir fördern jetzt ein neues KI-Startup als jetzt einen neuen Food-Delivery-Service. Aber vor zehn Jahren wären es vielleicht diese ganzen Sharing-Economy-Dinger gewesen und dann hätte es da meinetwegen irgendwie Uber für Essen und Uber für Fahrräder und Uber für Scooter und Uber für... Pizza gegeben, ja, also und jetzt sind es eben ganz viele KI-Startups. Ähm, das Spannende da ist natürlich, dass bei diesen KI-Startups einige natürlich super erfolgreich sein werden. Einige davon machen aber so kleine Ideen, die im Prinzip dann keine eigenständigen Companies sein werden, sondern nur Features innerhalb von ChatGPT oder Features innerhalb von Microsoft Office. Das heißt, es kann halt durchaus sein, dass da Teams sind, die vielleicht jetzt total mit viel Herzblut dran arbeiten, auch richtig, richtig gut sind und die sagen dann zum Beispiel, hey, wir haben ein richtig cooles Feature. Wir bauen jetzt eine Videoconferencing-App, äh, wo es dann eben Live-Transkripte gibt, und Zusammenfassungen und wo man seinen Avatar hinschicken kann, um an dem Meeting teilzunehmen und dann sagen alle, wow, irgendwie genial, aber mit der nächsten Version von Google Meet oder Microsoft Teams oder Zoom ist es dann eben schon integriert und dann geht halt dieses Startup eben hops. Die gute Nachricht ist eben, dass sogar wenn du keine eigenständige Company baust, die am Markt erfolgreich ist, aber was mit KI machst, dann ist die Chance gar nicht so schlecht, dass dein KI-Startup dann aufgekauft wird, damit du halt bei diesen großen Firmen mitarbeitest. Und das ist dann der sogenannte Equi-Hire. Also nicht die Acquisition und auch nicht der Hire, sondern du machst ein equi hire du kaufst mhm. quasi eine Firma, um die Mitarbeiter zu kriegen und oftmals kann es dann schon passieren, dass die Firma, das Startup selbst überhaupt keine Produkte hat, aber trotzdem für zig Millionen oder 100 Millionen aufgekauft wird. Einfach weil Google oder Meta halt sagen, hey, wir brauchen diese Mitarbeiter, die sollen mal bei uns jetzt irgendwie äh, die Integration in Duet AI oder in Microsoft Copilot
1: machen. Ja, voll cool. Also auf jeden Fall eine absolute Spielwiese momentan für talentierte AI-Leute. Und da kann man ja eigentlich fast nichts falsch machen, wenn man da bei diesem Accelerator dabei ist. Lustig ist ja auch, dass der ehemalige Präsident von Y-Combinator, von diesem Accelerator, ja der Gründer von OpenAI ist, Sam Altman. Und OpenAI ist ja jetzt wirklich das Unternehmen mit dem Milliardenumsatz, was wirklich ein Shooting-Star hier in der AI-Szene ist. Was kannst du denn zu den Umsätzen in letzter Zeit sagen?
0: Also noch vor zwölf Monaten waren die Umsätze bei OpenAI, also nicht irgendwie null, aber keine Ahnung, im Bereich 30 Millionen oder sowas. Ne? Und jetzt kam eben die Meldung, dass sie auf Kurs sind, einen Umsatz von einer Milliarde zu machen. Das heißt, innerhalb von einem Jahr haben sie jetzt ihre Umsätze ver halt 30-Facht, ja? was ja schon mal <lacht> nicht schlecht. ganz ordentlich ist. Aber muss man dazu sagen, die wurden ja schon letztes Jahr bei der Finanzierungsrunde ja schon mit 30 Milliarden bewertet. Das heißt, so gesehen ja irgendwie selbst beim heutigen Umsatz mit dem 30-fachen des Umsatzes. Ne, wir haben ja bei unserer Super 7, bei den glorreichen 7, sprechen wir immer über KGV, also ums Kurs-Gewinn-Verhältnis, ja, von 30 zum Beispiel bei Apple. Ähm, hier haben wir ja quasi ein, äh, eine Bewertung von 30-mal Umsatz. Also nicht 30-mal Gewinn, sondern 30-mal Umsatz, was einfach noch heftiger ist, weil es ja, wenn die Firma jetzt keinen Gewinn machen würde, eher das tausendfache vom Gewinn wäre zum Beispiel, ja. Aber das ist ja bei, Gewinn ist ja bei so äh, stark wachsenden Companies ja nicht so wichtig. Naja, auf jeden Fall machen die jetzt eben bald eine Milliarde im Gewinn und haben da eben ganz spannende Revenue-Sources.
1: Eine Milliarde Umsatz in einem Jahr, das ist ja totaler Wahnsinn. Was verkaufen die denn außer ChatGPT?
0: Also zum einen haben die natürlich ChatGPT Plus. Das war ja schon mal ganz wichtig, da überhaupt mal ein bezahltes Produkt zu haben. Am Anfang hatten sie ja nur das kostenlose ChatGPT, womit sie ja nur Geld verloren haben, weil ja einfach die Kosten eben sehr hoch sind, das zu betreiben. Dann stellen sie ja über ihre API ja auch noch ihr KI-Modell anderen Companies zur Verfügung. Das heißt, wenn du jetzt eine Firma bist, die jetzt eben ein eigenes Modell trainieren möchte oder eine AI-App bauen möchte, wie zum Beispiel bei Snapchat, wo wir ja auch gesehen haben, da gibt es ja auch diesen Chatbot zum Beispiel, der basiert ja eben auch auf openai oder eben diese Apps bei Morgan Stanley oder Khan Academy. Das heißt, da bekommt quasi OpenAI Geld dafür, dass sie eben über die Schnittstelle eben ihre Technologie bereitstellen. Und diese Woche haben sie noch angekündigt, ChatGPT fürs Enterprise. Und darauf haben ja alle Unternehmen gewartet. Ich spreche ja immer mit vielen Unternehmen. Ich mache ja ganz viele Trainings. Die sind immer alle ganz begeistert von ChatGPT, aber sagen immer, Mensch, da gibt es ein kleines Problem. Wir wissen nicht so recht, ob wir das halt wirklich im Unternehmen benutzen können, sollen, dürfen, weil... Wenn wir jetzt unsere Daten jetzt eingeben bei ChatGPT, wird damit jetzt nicht deren Modell gefüttert, ne? gebe ich dadurch nicht irgendwie meine privaten Daten eben preis. Und diese Bedenken, also von denen weiß natürlich auch OpenAI und deshalb war es auch nur eine Frage der Zeit, bis eben ChatGPT Enterprise rausbringen. Und das ist dann eben wirklich eine Version von ChatGPT eben für Unternehmen. Das heißt einerseits alle Features von GPT 4. Also du kannst irgendwie super viele, super viel Input irgendwie reinschmeißen, total viele Zeichen irgendwie als Prompt reinmachen, wenn du jetzt irgendwie Dokumente oder sowas oder lange Texte hast. Das Ding ist eben auch super schnell, super performant. Aber ich glaube, für die meisten Unternehmen tatsächlich am wichtigsten, dass ähm, ja die Daten sozusagen geschützt sind und eben nicht zum Trainieren des Modells dann eben verwendet werden. Und deshalb aus meiner Sicht, wenn man ChatGPT Enterprise benutzt, sollte es aus meiner Sicht keine Vorbehalte mehr geben, dieses Tool dann eben auch aktiv zum Einsatz zu bringen. Und ähm, jetzt... Vertrauliche Daten in ChatGPT Enterprise einzugeben, wäre für mich jetzt genauso riskant oder nicht riskant, wie jetzt vertrauliche Daten in Microsoft Word oder Excel einzugeben. Da hat ja auch niemand Angst davor, dass Microsoft die jetzt klaut. Und ähnlich sollte es jetzt eben auch bei ChatGPT Enterprise sein.
1: Aber hat ChatGPT Enterprise dann auch äh, Internetanschluss? Also das heißt, es müsste ja dann trotzdem ein abgeschlossenes System sein oder irgendwie so dass die Daten, mit denen es gefüttert wird, ja, irgendwie so verarbeitet werden, dass das System blind ist dagegen in Richtung ja Internetverbindung, äh, Ja, wenn das System dann trotzdem Daten aus dem Internet sammeln soll, wenn man damit arbeiten will. Man will ihm ja auch Fragen stellen, man will ja auch irgendwie Lösungen von diesem System haben, aber es soll nicht äh, aus den unternehmenseigenen Daten lernen. Also wie funktioniert das dann?
0: Also im Prinzip soll es dann ja eine Einbahnstraße sein, ja? das heißt ähm, idealerweise greifst du auf alle öffentlichen Daten zu, die es eben im Internet gibt, aber alles, was du selbst eben als Input eben nimmst, als Prompt, das bleibt dann eben intern und damit wird einfach das Modell nicht trainiert. Das heißt, das Modell lernt nach wie vor von allem, was da im Internet so rumschwirrt, aber es soll eben nicht davon lernen, wenn wir jetzt irgendwie reinschreiben, ähm, Mach mal eine Recherche für unser Top-Secret-Projekt für das nächste Jahr. Ähm, damit soll das Modell natürlich dann eben nicht gefüttert werden.
1: Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Und zwar hat man ja immer so ein bisschen Angst gehabt in den letzten Monaten, dass künstliche Intelligenz Jobs ersetzt. Und hier ist es tatsächlich mal passiert, nämlich im Bereich Redaktion, wie erwartet, und zwar im Bereich Texterstellung. Gizmodo hat nämlich hier tatsächlich eine ganze Redaktion, nämlich die spanische, durch künstliche Intelligenz ersetzt. Was ist da genau passiert?
0: Also Gizmodo ist ja eine amerikanische Tech-Publikation, also ein Tech-Blog, so ähnlich wie The Verge, aber ein bisschen älter und auch deutlich kleiner, glaube ich. Und die sind natürlich primär auf Englisch, hatten auch immer ein spanischsprachiges Team, macht ja irgendwie Sinn, ganz viele Leute sprechen Spanisch. Und jetzt sind sie wohl der Meinung, dass sie entweder nicht mehr genug Budget haben oder sagen, naja, die KI-Version ist ja irgendwie gut genug dafür. Das heißt, wenn man jetzt auf die spanische Gizmodo-Seite geht, dann sieht man dann eben den spanischsprachigen Artikel. Und ganz am Ende steht aber ein Hinweis, das Ganze wurde übersetzt durch künstliche Intelligenz und da könnten eben kleine Fehler eben drin sein. Und ich glaube, das Feedback ist so lala, da haben einige Leute gesagt, naja, die Übersetzung ist jetzt noch nicht so perfekt. Was hältst denn du davon, Tumai? Du hast ja auch einen journalistischen Hintergrund. Hast ja früher auch genau im Bereich ja Presse und Publishing dann eben gearbeitet. Findest du das okay zu sagen, naja, wir machen die Übersetzungen in andere Sprachen über KI oder wie beurteilst du das?
1: Ja, ist natürlich aus Arbeitsplatzsicht ein bisschen schwierig, da ähm, eine politisch korrekte Meinung dazu abzugeben. Aber im Prinzip finde ich das schon okay, also Übersetzungen durch KI zu machen, wenn es solche Massenübersetzungen sind. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, wurde hier sogar die Redaktion insofern ersetzt, als dass es vorher originäre Beiträge gab und die jetzt nicht mehr geschrieben werden. Also das heißt, hier wird dann einfach nur in Anführungsstrichen der englische Text übersetzt durch eine KI ins Spanische und da fehlen dann halt natürlich ganz viele, ja, individuelle Aspekte, die vielleicht eine Redaktion hat, die vor Ort ist oder ja denselben Kulturhintergrund hat. Das finde ich dann schon kritisch, wenn man dann ganze, ja, Content Pieces ersetzt, die eigentlich durch eine menschliche Leistung erschaffen werden, aber jetzt rein... Übersetzungen, das finde ich eigentlich eine gute ja, Einsparung, das dann schnell mit einer KI zu übersetzen, damit die auch mehr Menschen zugänglich sind.
0: Klar ist der Fokus bei so einer Headline natürlich immer, oh, KI ähm, schafft alle Arbeitsplätze ab. Und klar ist es jetzt natürlich jetzt nicht so super, wenn du halt Teil des spanischsprachigen Teams von Gizmodo warst, ja, dann siehst du vielleicht nicht irgendwie die Vorteile davon. Nehmen wir mal an, es geht jetzt Gizmodo gar nicht darum, jetzt irgendwie Geld zu sparen. Es geht ja auch um Speed, gerade im News-Business, da muss einfach schnell sein. Und wenn du jetzt sagst, okay, die Übersetzung, die dauert irgendwie, keine Ahnung, drei Stunden mit dem Menschen als Beispiel oder halt irgendwie sofort mit KI, dann ist es natürlich besser. Bei Spanisch kannst du noch sagen, okay, da lohnt es sich ja vielleicht, jetzt noch ein spanischsprachiges Team einzustellen, aber wahrscheinlich lohnt es sich jetzt nicht, ein vietnamesisches Team einzustellen, noch nicht mal ein deutsches oder Team ein holländisches, oder, ja. oder ein holländisches Team. Und wenn du jetzt sagen könntest, hey, mit KI können wir jetzt plötzlich irgendwie das in alle Sprachen übersetzen, dann ist ja super, weil du halt ganz viele Leute erreichen kannst und ganz viele Leute, die vielleicht nicht gut Englisch können. Und auch kein Spanisch. Die können jetzt auf einmal deine News lesen. Also aus dem Aspekt finde ich es eigentlich sehr, sehr positiv. Und ich glaube, die KI wird ja tendenziell ja nur besser. Das heißt, auch wenn die Qualität der Übersetzung heute vielleicht dann nur, keine Ahnung, 90% ist oder 95%, wird es halt sicherlich bald noch deutlich besser werden. Und ich glaube, für die Kunden oder für die Leser ist es vermutlich erstmal gut genug. Und es hängt ja auch davon ab, worum es geht. Also wenn ich jetzt nicht so Fußball-News lese dann ist es für mich schon okay, wenn es jetzt nicht grammatikalisch so das höchste Niveau ist und da mal ein paar kleine Fehler drin sind. Ich möchte halt wissen, worum es geht. Genau, von daher ist es eigentlich für mich auch total in Ordnung. Aber klar, das wird natürlich ein großer Trend sein, dass sich alle Unternehmen überlegen werden, an welcher Stelle können wir KI einsetzen, um schneller zu sein, um besser zu sein, aber natürlich auch um billiger zu sein. Und das ist natürlich dann halt sehr äh, ja, unerfreulich für die Leute, deren Arbeitsplätze davon betroffen sind.
1: Ja, ich denke, der Trend wird auch dahin gehen, dass vielleicht solche Inhalte dann auch einfach gekennzeichnet werden. Also so wie man vielleicht Werbung kennzeichnet, kennzeichnet man KI übersetzte oder KI generierte Inhalte wünschenswert wäre das auf jeden Fall. Und hier am Ende noch eine witzige Meldung für euch und zwar gibt es auch ganz andere Seiten des KI Booms, von dem man profitieren kann, nicht im Tech Bereich, sondern ja, hier profitiert eine Karibikinsel einfach davon, dass sie ihre Domainnamen verkauft. Theo, was kannst du denn dazu erzählen?
0: Also die typischen Domains sind ja .com oder .de und .de gehört ja zu Deutschland. In den letzten zwölf Monaten gab es natürlich einen super Hype auf diese .ai-Domains. Ja, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, character.ai oder jede Startup nennt sich ja jetzt irgendwie .ai oder theo.ai, die beste Domain überhaupt, ja, mit den äh, ja, AI-Content, Trainings und so weiter. Die habe ich mir auch gekauft und das Witzige ist ja, diese Domains, die gehören ja irgendjemandem, ja. Und mir war eigentlich auch nicht hundertprozentig klar, wie das funktioniert. Also ich habe ja schon irgendwie hunderte Domains in meinem Leben gekauft. Im Fall von der .ai-Domain ist es eben diese karibik namens Anguilla. Die ist wohl, ja genau, in der Karibik, ich glaube bei Venezuela irgendwie, wenn ich nicht äh, ja wenn ich das richtig gesehen habe. Die profitiert dann wohl auch davon, dass sie zumindest einen Teil irgendwie bekommt. Also wenn ich meine Domain registriere, dann gehe ich ja über so eine Firma wie zum Beispiel Strato oder United Domains. Die verkaufen mir ja diese Domains. Der Publisher oder der Besitzer dieser Domains ist aber eigentlich halt diese Insel Anguilla, ja, das heißt die profitieren eben auch davon. Und diese Insel, die ist irgendwie super klein, da gibt es irgendwie gerade mal 20.000 Einwohner, die haben auch ein relativ kleines äh, ja Bruttosozialprodukt. Und offenbar ist das, was jetzt eben reinkommt durch diese AI-Domains, irgendwie schon echt relevant für die, wenn da jetzt irgendwie zig Millionen da auf einmal auf diese Insel angespült ja, kommen und einfach total witzig, ähm, ja, das eben so zu sehen. Also einerseits natürlich dieser Boom, dass jetzt eben alle sich diese .ai-Domains sichern und wer dann eben auch ja die äh, ja, Profiteure davon sind, die man vielleicht jetzt gar nicht so vermutet.
1: Ja, also das heißt, auf einmal fiel da so ein äh, virtuelles Exportprodukt vom Himmel für diese Insel und die bekommen dadurch jetzt gut Geld ins Land. Das ist ja eigentlich auch äh, ganz witzig zu sehen, was für Nebenblüten sowas treiben kann.
0: Ja, mit diesen AI-Domains ist es ja so, dass idealerweise bist du jetzt eine Brand wie BMW und du gehst jetzt auf irgendeine Webseite wie Strato und registrierst einfach bmw.ai und das kostet dich dann irgendwie, keine Ahnung, 100 Dollar im Jahr oder sowas, ne? idealerweise. Ähm, idealerweise haben das auch alle großen Brands so gemacht, aber dann gibt es natürlich dieses Domain-Squatting, das heißt, da gibt es natürlich ganz findige Leute, die natürlich sowas antizipieren und die sichern sich halt irgendwie erstmal alle Domains irgendwie. Ja? Also alle Domains, irgendwie, meinetwegen irgendwie money.ai oder dating.ai und so weiter und vielleicht auch die ganzen Firmennamen. Und dann wird ja immer drüber gestritten, okay, darfst du überhaupt irgendwie Firmennamen so reservieren? Ähm, gehört nicht die bmw.com? rechtlich irgendwie zu BMW, da bin ich jetzt auch kein Experte, aber es gibt natürlich schon viele Fälle, in denen halt die Firmen dann halt solchen Cyber-Squattern oder Domain-Squattern viel Geld zahlen müssen, um ähm, die Domain dann eben zu erwerben. Ich habe mir ja auch vor ein paar Monaten eben Theo.ai gekauft, das konnte ich dann eben auch nicht direkt registrieren, weil das schon jemand hatte, in dem Fall aber kein Domain-Squatter, sondern so ein Machine-Learning-Researcher aus Italien, der eigentlich Matteo heißt und theo.ai ist dann quasi seine Abkürzung gewesen, die hat er sich gesichert, also passt total zu ihm, weil er ja Matteo heißt ähm, und auch was mit AI macht und dann musste ich ihm quasi auch halt über den Sekundärmarkt diese Domain abkaufen und ich glaube, es hat damals genau irgendwie 7.000, 8.000 Euro oder sowas gekostet, also da gibt es dann eben immer diesen Sekundärmarkt, wo dann eben begehrte Domains gehandelt werden und wenn ich für theo.ai schon 7.000, 8.000 zahlen muss, dann kann ich mir vorstellen, dass es eben AI-Domains gibt, die wahrscheinlich für Millionen halt irgendwie über den Tisch gehen. Und ich stelle mir mal vor, wenn du jetzt halt so ein top finanziertes ähm, Startup bist, dann ist es oftmals auch so, dass du halt irgendwie noch total klein bist und dann kriegst du plötzlich eine Milliarde an Investment und dann sagst du, okay, für unsere Brand müssen wir jetzt irgendwie Startup.ai irgendwie kaufen und dann kaufen wir ja halt zum Teil wirklich für 10 Millionen irgendwelche Domains. Früher halt vielleicht noch eher .com und jetzt dann vielleicht eben .ai, aber auf jeden Fall ein schöner Nebenverdienst für die Karibikinsel Anguilla, die jetzt eben auch dadurch ja eine unverhoffte Berühmtheit erlangt hat. So, das waren unsere AI-News für diese Woche. Wir haben also gesehen, Google bringt Duet AI raus, unter anderem auch mit dem Feature, dass die KI für dich an den Meetings teilnimmt. Apple hat noch kein Produkt, aber gibt Millionen für Training aus. Bei Meta fällt es gerade alles ein bisschen auseinander, weil die Leute sich über die GPUs von Nvidia streiten und dann eben in den Startup-Bereich zum Teil reingehen. Bei Y Combinator machen jetzt 60% aller Startups im KI, keine große Überraschung. OpenAI hat jetzt einen Milliardenumsatz, unter anderem mit ChatGPT Plus und jetzt eben auch ganz neu ChatGPT Enterprise. Gizmodo ersetzt die spanischsprachige Redaktion durch Künstliche Intelligenz. Und Anguilla bekommt jetzt eben Millionen von Euro durch den Verkauf von AI-Domains. Also wir sehen wieder ein bunter Blumenstrauß an AI-News. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wenn ihr mehr über AI lernen wollt, dann kann ich euch natürlich unsere AI-Masterclass empfehlen. Die ist jetzt nach der Sommerpause wieder zurück und findet einmal im Monat statt. Zum Beispiel nächste Woche am 18. und 19. September oder dann auch wieder im Oktober, November und Dezember. Und alle Infos dazu findet ihr unter www.theo.ai. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.